0: Hallo, hallo und happy welcome zum Personal Branding Podcast. Ich bin Anna, ich freue mich mega, dass du heute wieder dabei bist und ich hoffe, dir geht's gut. Du hast eine schöne Woche, einen schönen Wochenstart, wie auch immer. Und setz dich gerne zu mir auf den weißen Teppichboden, auf dem ich gerade sitze. Der weiße Teppichboden, äh, den habe ich vor vier Jahren selbst gelegt und ich bin immer noch sehr stolz drauf, weil das war so eine... Eine der wenigen handwerklichen Taten, die ich vollbracht habe in meinem Leben, weil handwerklich begabt bin ich safe nicht. Ähm, genau, aber hier immer noch stolz darauf, dass ich dann selbst gelegt habe und ich sitze hier gerade auf diesem Teppichboden um mich herum. Meine Zimmerpflanzen, ich lehne hier ganz gechillt an und habe das Mikrofon in der Hand. <lacht> und ja, setze ich gerne zu mir. Also warum sitze ich hier überhaupt so gechillt? Ich war am Wochenende auf einem Female-Business-Event in München, M-Stories, kannst du gerne mal googeln, von Martina, ich weiß leider ihren Nachnamen nicht, aber google das mal, also kann ich empfehlen, es war voll schönes schöne Festival, also richtig inspiring, will ich jetzt nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall habe ich an diesem Wochenende, ohne dass es dazu einen Vortrag oder so gab, aber so im Austausch mit den ganzen anderen Frauen und Unternehmerinnen und so, die da waren, habe ich einfach so heftig gespürt, dass ich wieder viel mehr auf meine Intuition hören darf in allen Lebensbereichen und auch wieder viel mehr in den Flow gehen darf und ja, ich habe äh, gedacht, ich will heute eine Podcast-Folge aufnehmen... Und ich will mich nicht an den Schreibtisch setzen, es hat sich nicht richtig angefühlt und deswegen habe ich mich jetzt einfach auf den Boden gesetzt, so, das ist so ein Hintergrund. Ähm, genau, weil ich einfach mir vorgenommen habe, wieder viel mehr auf meine innere Stimme zu hören und ja, auf meinen Körper auch einfach zu hören. Genau, deswegen setze ich neben mich. Wir brauchen auch heute diesen entspannten Teppichboden-Wipe, weil der Inhalt dieser Folge wird ziemlich juicy werden, das kann ich schon mal versprechen, denn, wir haben die zehnte Folge schon, also es ist quasi die, ja, das erste Jubiläum in, ja, Jubiläum in diesem Podcast. Ähm, danke, also falls du wirklich schon seit Folge 1 hörst, dann sage ich fettes, 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 fettes Danke. Falls du jetzt erst reingeschalten hast oder die Folge die erste, so sage ich auch Danke. Also ähm, danke, danke, danke an die Menschen, die, ja einfach meine Folgen hören und sich davon inspiriert fühlen und auch die Menschen, die mir da auch schon geschrieben haben, ähm, wie sehr es ihnen in ihrem Business weitergeholfen hat. Ihr wisst, wer ihr seid, <lacht> fühlt euch nochmal gedrückt ähm, und, ge wie sagt man, outet. Und ja, warum äh, entspannter Teppichboden-Vibe, warum ähm, choosy Inhalt? Und zwar soll es heute um random eigentlich nicht so random, aber es, es geht heute um Positionierungsideen, ähm, die ich aus meiner Kiste hole, sozusagen, aus meiner Ideenkiste. Ich glaube, warte, ich muss so mal kurz nachrechnen. Ich glaube, das sind sechs Ideen. Hm, genau, ich, ich fange einfach mal drauf an, loszureden und dann schauen wir, wie viele Ideen es am Ende wirklich waren. Äh. Ihr werdet es ja dann in der, Fol in der Folgenbeschreibung ähm, sehen oder in der, im Folgentitel. Ähm, jedenfalls, ähm, was ist das für eine Kiste? <lacht> und zwar, ich bin ja schon seit neun Jahren in diesem ganzen Kommunikations-Branding-Bereich jetzt unterwegs und... Es fließt quasi durch meine Adern, ich kann gar nichts. Ich kann mich nicht wehren dagegen, aber ich beobachte die Welt, ich beobachte ähm, ja, so im Alltag Menschen und rede viel mit Menschen und so. Ähm, das ist eines meiner Hobbys, interessante Leute kennenzulernen. Und ja, mir fallen dann natürlich auch immer mal wieder Dinge auf, ähm, bei denen Menschen irgendwie Schwierigkeiten haben oder Need haben. Und so oft habe ich dann eben schon so dann daraus, also weil ich bin auch ein sehr lösungsorientierter Mensch und irgendwie ergeben sich in meinem Kopf dann direkt so Ideen oder was man da machen könnte und so. Und dann bin ich so richtig hyped. Vielleicht kennt es der eine oder andere, wenn man so eine neue Idee hat, die kickt und dann ist man so hyped und will es sofort umsetzen. Und das ist manchmal so ein bisschen, ja, das Ding. Und mittlerweile weiß ich das, dass ich natürlich nicht alle Ideen und Impulse, die mir kommen, umsetzen kann. Und deswegen schreibe ich die immer in meine Ideen-Notizkiste, sozusagen. Und mittlerweile, so ähm, realistisch bin ich dann doch, <lacht> dass ich weiß, dass ich in diesem Leben leider nicht mehr dazu komme, diese Ideen umzusetzen, weil das halt schon wirklich, ja, da muss man sich, also ich finde, man muss sich ja eh ähm, committen, auch einfach zu gewissen Dingen, gerade im Business. Und mein Commitment gilt definitiv meiner Agentur Expertenbranding. Äh, Link in den Show Notes <lacht> Genau, und ja, ich, ich, ich komme in diesem Leben nicht mehr dazu, diese Ideen, die ich heute mit euch teilen werde, umzusetzen. Deswegen dachte ich, mache ich eine Podcast-Folge draus. Zehntes Jubiläum. Ich teile diese Ideen heute mit euch und ähm, zum einen, also jetzt nicht, dass, dass ich sage, äh, vielleicht ist ja der eine Experte, der genau in dem Bereich unterwegs ist und der muss dann diese Positionierungsidee umsetzen, gar nicht, sondern es soll eher als Inspiration dienen, wie man eben ähm, auf auch Positionierungsrichtungen und Ideen kommen kann oder im Idealfall kommt ähm, und vielleicht, ja, geht ja doch irgendwas mit dem einen oder anderen in Resonanz ähm, und natürlich, ich habe all diese Ideen jetzt nicht geprüft auf, gibt es sowas schon im Markt oder nicht, und so weiter. Das heißt, natürlich kann es es auch schon geben, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es vielleicht super inspiring ist, es einfach mal so zu teilen. Deswegen fange ich jetzt an. <lacht> Sehr langes Intro heute. Äh, yes, also, ähm, die erste Idee entspringt aus meinem aktuellen Need auch tatsächlich. Und zwar bin ich ja jetzt schon seit... Ja, über zweieinhalb Jahren ähm, ortsunabhängig unterwegs. Ähm, ich würde aber behaupten, ähm, ich bin kein digitaler Nomade im klassischen Sinne, weil ich finde, digitales nomadentum ist auch so ein Konzept wieder. Und ich finde halt, also ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn man so Lebenskonzepte einfach so übernimmt, ähm, weil ich finde, das muss man immer individuell anschauen, was braucht man, was braucht man nicht. Weil ich weiß für mich, ich könnte jetzt nicht ein Jahr komplett durch die Gegend reisen und ich brauche schon auch irgendwie einen Wohnsitz und so. Genau, nichtsdestotrotz habe ich halt eben so einen krassen Pain in mir, dass ich ähm, weiß, ich spüre, ich weiß durch das Internet, durch alle Möglichkeiten, die man immer mal wieder so tagtäglich sieht, Vanlife, minimalistisches Leben in einem Tiny House, äh, Bauernhofmieten mit acht Freunden, digitales Momentum, keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Lebenskonzepte, beziehungsweise wo, eigentlich besser gesagt Le ja, Wohnkonzepte, Lebens- und Wohnkonzepte, ähm, wo ich weiß, es gibt die, weil auch durchs Internet natürlich super viele Möglichkeiten entstehen, Airbnb-Vermietung und so weiter. Ich vermiete ja auch ab und an meine eigene Wohnung unter und finde das auch schon eigentlich richtig smart, jetzt auch, wo ich überwintert habe und, ähm, genau. Jedenfalls, ähm, habe ich für mich eben noch nicht so dieses eine Lebens- und Wohnkonzept gefunden, bei dem ich sagen kann, das ist genau für mich perfekt und super smart und clever, weil hinzu kommt noch die Komponente, dass man ja, also dass die Wohnungspreise natürlich immer krasser steigen. Ähm, dass man auch weiß, dass es in den nächsten Jahren nicht besser wird. Ähm, Wohnung kaufen, Haus kaufen kommt für mich zum Beispiel auch gar nicht in die Tüte. Ähm, ist ja auch gerade, glaube ich, nicht so das Smarteste, was man machen kann. Also ich bin jetzt gar nicht so im Finanzgame, aber genau. Also ich weiß, dass es safe, smartere und cleverere Lebens- und Wohnkonzepte für mich gibt. Vor allem, weil ich nicht gebunden bin an einen Ort. Also wenn ich jetzt normaler Angestellter wäre und damit happy wäre und an einem Ort gebunden wäre, dann ist es dann steht es vielleicht gar nicht so zur Debatte oder außer Frage, aber dadurch, dass ich halt örtlich so flexibel bin, stelle ich mir super oft die Frage so, ey, warum bin ich eigentlich so blöd und <lacht> gerade habe irgendwie gerade eine Mietswohnung in einer Stadt, die arschteuer ist, die wenig Lebensqualität hat im Vergleich zu anderen Städten. Ähm, gibt es nicht schlauere, clevere Lösungen für mich, wie ich trotzdem meine Bedürfnisse von, ich habe eine Base, ich habe meine Freunde und, und so weiter, also, dass ich die trotzdem befriedigen kann, aber halt auf nur smartere, auf einem smarteren Weg. Und das ist eigentlich auch schon die erste so Positionierungsidee für Menschen, die vielleicht im Immobilienbereich tätig sind oder aber auch für Menschen, die halt Lifestyle-Coaches sind, sage ich jetzt mal, die sich vielleicht eben so ein bisschen spezialisieren wollen, dass man wirklich so eine Hilfe anbietet. Für zum Beispiel eine Unternische könnten dann nämlich eben Leute sein. Also weil ich glaube, der Need bei normalen Angestellten, die örtlich gebunden sind, ist da vielleicht jetzt nicht so krass. Aber ich kann mir vorstellen, gerade bei Selbstständigen, die ja auch diese örtliche Freiheit angepeilt haben und jetzt aber haben und dann vielleicht im Zuge dessen merken, so hm, digitales Normalentum, das Klassische, das ist jetzt auch nicht für mich, dass man da Coaching anbietet, ähm, wie man halt eben für sich ein smartes, cleveres Lebens- und Wohnkonzept findet. Und zum Beispiel habe ich, hab ich jetzt, in also falls jemand was kennt in die Richtung ein Blog oder ein YouTube-Channel oder einen Podcast oder so, die genau zu dem Thema was machen, bitte lasst es mich wissen, weil ich habe, die letzten Wochen sehr, sehr, sehr viel danach gesucht und ich habe nichts gefunden. Also nur so Interior-Sachen und so und natürlich dann halt so diese klassischen Sachen wie Van Vanlife oder so minimalistischer Life, Life. Aber das sind dann halt auch wieder schon so direkt so spezielle Sachen. Und ich rede davon, dass man halt so einen Gesamtüberblick bekommt über diese ganzen tausend Möglichkeiten, die es halt eben an neuen Lebens- und Wohnkonzepten gibt. Weil wir müssen ja auch, das ist ja auch ein Trend oder eine... Eine, eine zukünftige Prognose, wir müssen ja auch ein bisschen anders denken und ich weiß, dass unsere Generation auch schon so anders denkt und auch gerade die, die halt eben örtlich auch nicht mehr gebunden sind durch einen Job oder so, ähm, anders denken können, aber da diese Unterstützung zu bekommen, einen Coach an die Hand zu bekommen, der sich genau auf dieses Thema spezialisiert hat, weil natürlich könnte ich mir jetzt auch einfach einen normalen Lifestyle-Coach holen, aber to be honest, ich glaube, ich würde jemanden mehr vertrauen, der sich halt voll deep mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, mit den smarten und cleveren Lebens- und Wohnkonzepten. Und ich hätte da theoretisch auch voll Bock drauf, mich da selbst einzulesen und einzufuchsen und so. Und da könnte man dann auch letztlich ein Business draus machen, indem man dann halt anderen hilft und natürlich erstmal freien Content zur Verfügung stellt, über, um so einen Überblick zu verschaffen. Aber äh, um, also dazu werde ich in diesem Leben leider nicht mehr kommen. Also falls jemand Bock hat, sich in dem Bereich zu spezialisieren oder wirklich jemand kennt, der sich schon in so einem Bereich spezialisiert hat, also smarte Lebens- und Wohnkonzepte für digitale Nomaden oder, Orts oder sagen wir besser für ortsunabhängige ähm, Selbstständige oder so, dann ähm, let me know, I need it. So, ein zweites Thema, das ist die zweite Random-Idee, ähm, Betrifft auch einen persönlichen Pain, aber auch einen Pain, den ich sehr, sehr, sehr stark in meinem Umfeld beobachte. Ich habe super viele Freundinnen, die ähm, schon so sehr, sehr klar, viel, also ganz, ganz früh wussten, yes, ich will auf jeden Fall Mutter werden. Und dann habe ich gleichzeitig auch Freundinnen, die sagen, boah, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich auch Freundinnen und das sind ganz schön viele, also das ist eigentlich der, die Mehrheit, die es eben überhaupt nicht klar für sich hat, weil wir auch einfach in so einer krank komplexen Welt wohnen, wohnen, <lacht> leben, ähm, in der man einfach verwirrt ist. So. Und es sind ja so viele Faktoren, ähm, die halt eben damit zusammenhängen, so will man Mutter werden oder nicht. Und wenn man es nie so klar vor Augen vor sich hatte, dass man so safe diesen Kinderwunsch spürt, aber halt auch so safe diesen Kinderwunsch nicht hat, also Einfach wenn man so nicht diese Klarheit in sich hat. Weil bei mir beispielsweise ist es so, dass ähm, ja, dass, dass ich es einfach echt nicht weiß, weil ich habe mir halt so, seit ich irgendwie. Ähm ja, das ist <lacht> sehr privat, aber seit ich sexuell aktiv bin, habe ich mir so eingeredet oder halt immer wieder gesagt, so boah, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre schwanger werden, boah, das Schlimmste, was passieren könnte, wäre schwanger werden und so habe ich das so krass tief in mich und in mein Unterbewusstsein reingehämmert, sodass ich jetzt plötzlich 30 bin und wenn die Leute um mich herum schwanger werden, ich mir immer noch so denke, oh mein Gott, voll schlimm. <lacht> und das ist so tief in mir drin, weil ich es mir halt immer gesagt habe, aber eigentlich, vielleicht ist dieser Kinderwunsch ja auch verschüttet durch eben solche Dinge, die ich mir eingeredet habe. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass, ähm, also ich habe halt eben auch nicht dieses klare Nein. So und ähm, klar, man kann auch einfach chillen und einfach sich vom Leben überraschen lassen, auf jeden Fall. Ähm, gleichzeitig, ähm, ja, bin ich schon so ein Mensch. Ich will natürlich schon so auch ähm, gucken. Also ich will so das Beste aus meinem Leben machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt wüsste, dass ich in fünf Jahren Mutter werden will, dann würde ich mein Leben vielleicht jetzt in eine andere Richtung ausrichten, als wenn ich sagen würde, ich will auf gar keinen Fall Kinder, niemals. Dann würde ich jetzt auch vielleicht mein Leben anders ausrichten. Ähm, aber ich glaube, dass es da einen richtig krassen Need gibt, so dieses... Ähm, Will ich eine Familie gründen oder nicht? Will ich Mutter werden oder nicht? Also Coaching für, für Frauen um die 30 herum und vielleicht sogar auch da nochmal die Unternische für selbstständige Frauen, weil die natürlich vielleicht, also weiß ich nicht, aber das heißt natürlich, vielleicht <lacht> richtig klare Aussage auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass es das gerade bei so Frauen, die auch sehr in so einer ja, klassische Karriere ist es ja auch nicht, aber die halt sehr gerne auch ihre Selbstwirksamkeit spüren und sich auch selbst verwirklichen wollen und halt voll auch aufgehen in ihrem Business und so, dass die sich natürlich auch vermehrt diese Frage stellen, weil man natürlich auch so ein bisschen sein eigenes Business aus, ausrichten möchte. Also man richtet sein Business ja anders aus, ähm, wenn, wenn man weiß, dass man Mutter werden will. Genauso, ja, als Angestellter ja genauso. Also wenn du weißt, okay, ich will in drei Jahren Mutter werden, dann denkst du vielleicht, ja, dann, dann überlegst du auch auch nochmal anders, bleibe ich jetzt in dem Job, in dem ich gerade bin oder nicht. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, diese Klarheit für sich zu haben, also da so ein Coaching anzubieten. Also wenn man jetzt zum Beispiel Lifestyle-Coach ist für Frauen und halt so alle Themen Random, die abdeckt und vielleicht da eine Resonanz spürt, da, also dass man vielleicht mit so einem Thema eher rausgeht, also das ist jetzt mega random in die Tüte gesprochen. Das ist absolut kein, ähm, kein Positionierungscoaching oder Strategie, die ich jetzt hier gerade mache. Natürlich gar nicht. Aber ähm, ich glaube, in dem Thema steckt sehr viel Potenzial. Ähm, genauso wie das dritte Thema, die dritte Idee. Ähm, ich bin ja aktuell in einer sehr starken Unternehmerbubble. Ähm, und ich habe viele Unternehmer, also auch Männer tatsächlich einige kennengelernt, die ähm, eine Partnerin haben, aber schon bevor sie ähm, ja, unternehmerisch aktiv waren, sage ich jetzt mal, also so eine langfristige ähm, Partnerin schon an der Seite haben und die hat jetzt zum Beispiel nicht unbedingt diesen klassischen ähm, also die eben gerne angestellt ist und gar nicht so Bock hat, diese Selbstständigkeit und Unternehmertum damit voll wenig anfangen kann und so. Ähm, und wir sind ja eine Generation, also es gibt einige vielleicht trotzdem noch in unserer Generation, wo, wo man so denkt, so jo, ähm, ich bin hier der Typ, der halt so hier das Business rockt und meine Frau kriegt die Kinder und fertig. Ähm, aber also was ich beobachte in unserer Generation oder halt in, ja, was unserer Generation, aber bei den Menschen so zwischen, sage ich mal Mitte 20 und Ende 40, ähm, dass sie schon auch natürlich mit dem Partner auf Augenhöhe sein wollen und vor allem auch diese Tiefe und dieses Wachstum spüren möchten. Gerade ähm, tendenziell Menschen, die halt ähm, ja auch in dieser Unternehmerbubble drinne sind, so the best of everything rausholen und ähm, da ist eine sehr sehr starke Angst. Also wenn ich so private Gespräche geführt habe mit dem einen oder anderen, also meistens tatsächlich waren es Männer, keine Ahnung warum, aber vielleicht lag, also vielleicht war das auch nur zufällig. Ähm, jedenfalls habe ich da immer so eine Angst wahrgenommen, ähm, die auch so ausgesprochen wurde: So ähm, was was mache ich, wenn meine Partnerin nicht mitwächst? Ähm, beziehungsweise ich entwickle mich hier super stark weiter, Unternehmertum bedeutet Wachstum ähm, und ich habe Angst, dass mein Partner bzw. meine Partnerin nicht mit mir wächst und halt stehen bleibt und wir dann halt gar nicht mehr so auf Augenhöhe sind. So diese Angst und falls man sich vielleicht in dem Bereich spezialisiert hat als Paartherapeut oder ähm, Coach für Paare oder Liebesbeziehungen oder so, könnte das tatsächlich ein starkes Thema sein, weil das natürlich auch eine Zielgruppe ist, die gut Geld hat. Und der Pain, ähm, der Pain mit allem drumherum, was was Liebe betrifft, ist natürlich sehr stark auch. Ähm, und es ist natürlich auch ein Ding, wo man wirklich ähm, wo man ja auch wirklich teilweise nie weiß und man hat ja auch nie wirklich Beziehung gelernt, also wo denn auch, außer vielleicht im eigenen Elternhaus, wo man Glück hatte, war die Beziehung der Eltern geil, wenn nicht, dann nicht. Und wo hat man vielleicht schon gesehen, dass der eine Unternehmer ist und, die an und, der, und der oder die andere nicht und die Beziehung war trotzdem auf Augenhöhe. Also das sind so viele Faktoren, die bei den meisten halt eben nicht der Fall waren, dass, dass man da halt teilweise auch voll lost sein kann. Dementsprechend könnte das halt auch so eine, eine Richtung sein oder Idee sein, gerade wenn man irgendwie eh ähm, so in dem Bereich äh, spezialisiert ist und Experte ist, dass man rausgeht mit einem Angebot, ähm, aber vielleicht auch mit dem Thema an sich. Da haben wir den Unterschied zwischen Produktpositionierung und ähm, ja, einer Personal Branding Positionierung. also es, Du kannst es natürlich auch zu deinem Personal Branding Thema machen, aber es ist natürlich auch ein Ding für ein, für ein nices ähm, Produkt oder halt Angebot ähm, ja ein Coaching anzubieten für aufsteigende Unternehmer, die Angst haben, dass der Partner nicht mitwächst. Das ähm, kann ich mir auch als eine sehr gute Idee vorstellen. Ähm, so, die nächste Idee, ich habe hier richtig raus, ähm, ist vielleicht jetzt nicht ganz so ähm, speziell beziehungsweise, ich glaube, es gibt schon super viele ähm, in diese Richtung. Also es geht ums Thema Schlafen. Ich habe letztens auch eine ähm, Frau kennengelernt, die macht ähm, Biogenetik, glaube ich heißt das. Also auch ein super krasses, äh, spezielles Thema, wo man eine kranke Expertise für braucht. Und ähm, genau, ich weiß auch, dass es super viele Schlafcoaches und sowas gibt. Also gerade auch für ja, für so eine high-classy Zielgruppe, die irgendwie auch dafür Geld, viel Geld in die Hand nehmen würden und so, weil Schlaf ist halt auch ein, ein krasser, wie sagt man, Basisbedürfnis. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, dann natürlich nimmt man dafür Geld in die Hand. Ähm, aber meine Unteridee wäre noch tatsächlich, ähm, aus so einem Ding heraus... Ähm, es, man sagt ja, dass es so Eulen gibt und Frühaufsteher und so. Und ähm, dass es da so, dass, dass man ähm, so einen persönlichen Biorhythmus irgendwie eh drinne hat. Ähm, ich kann jetzt wieder nur von mir sprechen. Also, ähm... Mir wurde früher immer nachgesagt, dass ich eine Eule bin, dass ich ein Langschläfer bin. Da, da, da. Dementsprechend war ich mein Leben lang so eher Mensch, der nicht früh aufgestanden ist und so und halt auch erst so gegen Abend so richtig ähm, in die Pötte gekommen ist. Also so also voll, so gegen 17 Uhr war es so meine aktivste Zeit. Ähm, dann habe ich aber eine super lange Zeit angefangen, im 5 AM club 6 AM club zu sein und früh aufzustehen. Und dann habe ich mich daran gewöhnt und es war richtig geil. Dann habe ich es aber irgendwann wieder schleifen lassen. Und da habe ich aber gemerkt, ich kann der Frühaufsteher sein. Das hat das wirklich was mit meinem Körper zu tun. Und ähm, ich krieg es aber teilweise nicht alleine hin, dieser Frühaufsteher zu bleiben. Und da irgendwie vielleicht so, ich weiß nicht, was man da anbieten könnte. Das ist eine super random Idee, aber... Ähm, oh Mann, das wäre irgendwie richtig geil, wenn es halt also kein Schlafcoaching so allgemein gäbe, sondern wirklich so für Menschen, die merken, dass sie nichts... Also ich weiß noch nicht, ob das so sinnvoll ist, weil ich da zu wenig im Thema bin. Vielleicht das ist es auch so aus einer biogenetischen Sicht überhaupt nicht sinnvoll. Aber ich fände es richtig geil, wenn ich irgendwie was hätte, wo ich wirklich lernen würde, für langfristig auch, wirklich ein Frühaufsteher zu werden, weil ich weiß, wie gut es tat und ich weiß natürlich, ich habe viel mehr Zeit, wenn ich früh aufstehe und ich kann trotzdem genug Schlaf bekommen, so, also ich, wär, ich würde gerne Frühaufsteher werden <lacht> und ich habe das schon von sehr vielen Leuten gehört, dass sie eigentlich voll gerne früh aufstehen, also nicht gerne früh aufstehen, sondern es eigentlich voll geil finden und Frühaufsteher beneiden, aber es einfach nicht hinbekommen und ich glaube, da könnte auch irgendwie nie drinstecken, um, so, und jetzt noch eine weitere Idee. <lacht> ich habe mich richtig raus. Also hier ist die zehnte Folge, Jubiläum. Wir müssen hier richtig äh, liefern. Ähm, die nächste Idee bezieht sich eher auf die Kategorie Leadership Coaching, äh, Business Coaches und so weiter. Ich habe mit diesen Menschen ja auch sehr viel zu tun. Glücklicherweise, ähm, ich feiere die nämlich. Also die machen echt richtig wichtige Arbeit. Die liefern Mehrwert im wahrsten Sinne des Wortes. Auf jeden Fall. Ähm, ist mir letztens aufgefallen, dass, beziehungsweise ich habe, glaube ich, irgendeine Podcast-Folge gehört, dann wurde darüber geredet und dann kam bei mir diese Idee, ähm, da ging es nämlich ums Thema Kündigen und ähm, Dinge beenden, Projekte beenden und so weiter und ähm, viele Leadership-Coaches, weiß natürlich auch im ersten auf den ersten Blick vielleicht mehr Bock macht oder so, haben sich halt schon eher auf dieses Thema, ähm, wie werde ich eine gute Führungskraft spezialisiert, Innovationen gestalten und so weiter, was auch alles sehr, sehr, sehr random Themen sind. Also falls ihr in der Richtung seid, dann lass mal reden, weil äh, ja, das geht auf jeden Fall noch ähm, spezieller. und ähm, Aber gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, ist mir aufgefallen dann, durch diese Folge, die ich da gehört habe, dass ich kaum einen Leadership-Coach kenne, also vielleicht gibt es die, also bestimmt gibt es die, aber dass das natürlich auch eine coole ähm, Spezialisierung wäre, sich auf den Bereich der Kündigung und des Verlassens von Unternehmen zu spezialisieren. Dann vielleicht echt auch für Führungskräfte, also Führungskräfte, die kündigen und verlassen und halt so dieses Ende zu begleiten, ähm, hier ist natürlich dann wieder das Problem, dass, wo findet man diese Zielgruppe, weil bei, ähm, ja, bei zu diesem Thema, was ich vorhin meinte, mit der ähm, Paartherapie für aufsteigende Unternehmer, die Angst haben, der Partner wächst nicht mit, kann man ja schon, ähm, also kann man ja schon rausfinden so, oder besser finden, sage ich mal, aber also weil es offensichtlicher ist, wer Unternehmer ist und wer irgendwie einen Partner hat oder so. Aber bei dem Thema, ähm, ein Unternehmen verlassen zu wollen oder beim Ende begleiten, ist es vielleicht ein bisschen more tricky, weil man ja nicht direkt auf den ersten Blick sieht, wer jetzt irgendwie gerade Bock hat zu gehen. Ähm, aber vielleicht könnte man da auch, äh, okay, ich bin schon zu sehr im Detail, aber genau, also vielleicht ist das ein Ansatz auch einfach ähm, nicht nur am Anfang und äh, in der Innovation oder im im das Team wächst und wir müssen irgendwie neue Leute reinholen und wie führen wir die jetzt am besten zusammen, dass das Team irgendwie ähm, weiterhin geil bleibt und alle auf gleicher Höhe oder ne, ähm, gleich viel Bock haben oder nicht das Team auseinanderbricht. Aber gerade dieser, dieser Prozess der Kündigung und des Verlassens von Unternehmen ähm, zu begleiten und dann vielleicht echt für ein bisschen höher angesiedelte Tiere, jetzt mal so höher angesiedelt, also Menschen, die eine höhere Position haben und dann auch vielleicht ähm, sich gar nicht über das Unternehmen, sondern dann halt vielleicht auch sogar privat so jemand holen. Ähm, könnte ich mir irgendwie auch ganz gut vorstellen. Also da, das sind jetzt alles Themen, ähm, wie gesagt, das sind super random Ideen und die sind so einfach, die sind noch gar nicht fertig gedacht, die sind noch gar nicht weitergedacht, aber das sind so Ansätze und was vielleicht klar wird bei allen Dingen, also ah, eine weitere Idee wollte ich noch droppen, das ist jetzt auch dann die letzte, ich glaube, das ist dann wirklich die sechste ähm, und zwar hatte ich eine super lange Zeit das Thema ähm, oder die Idee einen Blog zu starten zum Thema Zeitmillionäre, weil ich gemerkt habe, dass es, ähm, ja, dass vielen Menschen Geld nicht so wichtig ist wie Zeit oder halt dieser Trend sich etabliert, und das heißt Trend, aber dieser Gedanke ähm, viel mehr aufkommt und viel stärker ist, dass, ähm, ja, dass, dass Zeit natürlich viel, viel wichtiger ist als Geld und so weiter. Und ähm, dass es eigentlich, dass man ja eigentlich reich ist, wenn man wirklich viel, viel Zeit hat und... Ja, da wollte ich irgendwie auch eine Zeit lang mal so einen Blog starten und den Zeitmillionären nennen. Also es ist schon sehr lange her, dass ich die Idee hatte. <lacht> ähm, habe es nie umgesetzt, weil ich eben nicht dazu kam, weil ich vielleicht nicht zu sehr, also so stark genug dafür gebrannt habe, weil ich auch einfach kein Experte bin in dem Feld, muss man ja auch ganz klar sagen. Ähm, das hat sich für mich dann auch nicht richtig angefühlt. Ähm, aber auch hier, falls jemand irgendwie Life Coach ist oder sonst was ähm, oder sich irgendwie mit mit dem Thema Zeit und Organisation und Prozessmanagement oder so voll gut auskennt. Ähm, genau, Zeitmillionäre. <lacht> und äh, was hier halt mein Gedanke auch war, war halt eher, so, weil mir ist aufgefallen, diese, dieses, ähm, dass ich eben mittlerweile mehr Zeit habe in meinem Leben als noch vor fünf Jahren. Ähm, obwohl man ja tendenziell, wenn man älter wird, immer weniger Zeit hat. Bei mir ist es andersrum. Natürlich, als ich ein Kind war, hatte ich mehr Zeit als jetzt, aber trotzdem ist es bei mir so andersrum, weil ich irgendwann, so vor fünf Jahren, halt mich krass dazu committet habe, zu meinem Lebensprinzip Zeit vor Geld immer. Und dann ist mir aufgefallen, dass es halt eine krass innere Entscheidung ist, wie viel Zeit man hat, also wie man seine Prioritäten setzt, wo man seine Grenzen setzt. Nein sagen, das ist eines der wichtigsten Themen, wenn es ums Thema Zeit geht. Ähm, und all diese Dinge, Prinzipien, Nein sagen und so weiter, das sind ja auch alles innere Dinge, die man lernen darf über zum Beispiel ein Coaching oder so. Das sind gar nicht äußere Faktoren, sondern es sind wirklich krasse innere Haltungen und Einstellungen und so, die natürlich auch ihre Zeit und einen Prozess brauchen, ähm, bis man das bei sich und in seinem Leben etabliert hat. Aber wenn man es etabliert hat, dann hat man wirklich mehr Zeit. Und dementsprechend wollte ich da einen Blog zuschreiben zu diesen Themen, bla bla bla. Genau, aber ich kann mir vorstellen, dass da halt auch übelst sehr krasse Niet ist. Ähm, Problem ist halt bei dem Thema, dass es natürlich, dass man halt nicht suggerieren kann, so okay, hier, ähm, ich zeig dir, wie du mehr Zeit hast in drei Wochen oder so, weil ich glaube, also natürlich dieses Thema hat einen langen Weg ähm, oder beinhaltet, dass man wirklich auch ähm, erstmal Zeit investiert, um da seine inneren äh, Haltungen zu changen, um dann halt langfristig mehr Zeit in seinem Leben zu haben für die Dinge, die einem wirklich wichtig sind. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Welchen Dingen widmet man seine Zeit? Vielleicht hat man den Eindruck, man hat keine Zeit, weil, ähm, weil man halt einfach zu viel Zeit mit Dingen verbringt, ähm, die man eigentlich gar nicht unbedingt wirklich machen will und die eher so verpflichtungsmäßig gemacht werden. Und ja, das sind aber natürlich auch alles innere Fragen, Genau, könnte aber auch so eine Richtung sein, gerade für jemand, der irgendwie mit dem Thema voll resoniert und ähm, eh live code ist oder so und dann irgendwie Bock auf sowas hat. Genau, also meine Ideen, aus meiner Ideenbox. Ähm, ja, vielleicht war ja für den einen oder anderen irgendwie so was ähm, Resonierendes dabei und nochmal zusammenfassend kann man vielleicht auch festhalten oder vielleicht ist es euch auch aufgefallen, also letztlich sind alle all diese, sage ich jetzt mal, Positionierungsideen ähm, immer aus der Kombi von wohin bewegt sich gerade eine Gesellschaft, wohin gehen gerade zukünftige Trends, wie Thema ähm, Zeit wird tendenziell irgendwie wichtiger als Geld beziehungsweise da ist so ein kleiner Bewusstseinssprung vorhanden, dass viele, viele dieses 9-to-5 hinterfragen und so weiter. Ähm, und Oder, keine Ahnung, hier auch das Ding, was ich ganz am Anfang meinte mit clevere, smarte Lebens- und Wohnkonzepte. Ähm, dieser, das ist ja eigentlich kein Trend, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung, dass ja, Miete immer teurer wird und dass natürlich durchs Internet super viele mehr Möglichkeiten entstanden sind, wie man vielleicht auch Dinge untervermieten kann und so weiter. Ähm, und natürlich sich auch seine Infos selbst zusammensuchen kann, aber... Ich habe halt keinen Bock, irgendwie fünf vanlife seiten zu folgen und drei Leuten, die irgendwie im Tiny House wohnen. Und ich weiß aber, dass das für mich nicht meine Konzepte sind, sondern ich brauche was, was halt holistisch den Blick drauf wirft. Ähm, genau, also das sind alles so gesellschaftliche Entwicklungen, Trend, Trends, wobei Trends, natürlich muss man immer kritisch draufschauen, ist es jetzt nur ein, ein, ja, ein kleiner Hype oder ist es halt wirklich ein Trend, wo man auch zukünftig weiß, dass es in so eine Richtung geht. Ähm, und eine Mischung aus, also genau aus diesen Dingen und, und eben aus krassen Needs ähm, und auch gleichzeitig aus ähm, speziellen Zielgruppen, die ganz spezielle Needs und Pains haben in ihrer Lebenssituation natürlich. Ähm, und man da halt ähm, sehr empathisch so weiterdenkt, also nicht einfach so, ähm, ja, ich bin halt jetzt ein Schlafcoach und zeige Leuten, wie sie tief schlafen, sondern einen Schritt weiter gedacht, es gibt viele Menschen, die gerne früh Frühaufsteher werden und ich kann denen helfen. Also das ist jetzt trotzdem ein sehr banales Beispiel, würde ich sagen. Ähm, aber auch zum Beispiel das Ding mit der Paartherapie. Ich bin jetzt Paartherapeut für, ähm, ja, für Unternehmer oder so. Ein einen Schritt weiter gedacht, ähm, weil man den Need, den größten Need vielleicht mitdenkt. Ähm, ich bin Paartherapeut für aufsteigende Unternehmer, die sich die ganze Zeit weiterentwickeln und wachsen und die Angst haben, ihr, pa ihr Partner wächst nicht mit oder so. Das ist ja nochmal so eins weitergedacht. Wisst ihr, was ich meine? Also darum geht es halt bei Positionierung so ganz allgemein, um da nochmal so ein allgemeines Learning und Fazit aus diesen random Ideen jetzt zu ziehen. Ähm, ja, es geht darum, gesellschaftlich zu schauen, trendmäßig zu schauen, wo sich Dinge hin entwickeln und aber dann auch also aus einem großen, holistischen Blick herauszudenken und dann aber gleichzeitig und das ist halt auch noch mal hunderttausendmal wichtiger, würde ich behaupten, aus dieser kleinen Lebenswelt ähm, zu denken von der Zielgruppe und da halt richtig, richtig, richtig tief in den Need und in den Pain reinzugehen und natürlich ist es leichter, wenn man einfach so random solche Ideen hat und das beobachtet und dann sieht, und so entstehen ja auch viele gute Businessmodelle modelle ne? machen wir uns nichts vor. Ähm, man sieht im Alltag ein Need und dann erkennt man den und geht da rein. Ähm, aber natürlich, wenn man schon in seinem Business drinne steckt und schon seit sechs, sieben, acht Jahren aktiv ist in dem Bereich, dann sieht man vielleicht gar nicht mehr so sehr den e eigentlichen richtigen Need seiner Zielgruppe. Dann ist man vielleicht sogar auf der falschen Zielgruppe unterwegs oder auf einer Zielgruppe, die vielleicht gar nicht so, also man erkennt da vielleicht gar nicht, dass eine andere Zielgruppe einen viel größeren Mehrwert durch seine Expertise haben könnte. Und ähm, man sieht gar nicht mehr so genau, ähm, wo der eigentliche Need ist, wenn man halt seit acht Jahren beispielsweise dann schon davon ausgeht, dass der Need ja dort ist. Aber eigentlich liegt er vielleicht ganz woanders und man sieht das gar nicht mehr selber. Deswegen ist Positionierungsarbeit so wichtig. Können wir noch Stunden jetzt weiterreden, aber wir machen jetzt mal einen Cut. Ich glaube, 35-Minuten-Folge ist genug für die zehnte Folge. Ähm, und ich hoffe, es war juicy genug und es war spannend. Und ähm, ihr seid, also wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann wow, fettes Danke auf jeden Fall. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ähm, gebt mir gerne Feedback auf LinkedIn, wie gesagt, Anna Weinlein, eingeben, edit mich, schreibt mir. Ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne mal ähm, unsere Website auschecken, experten-branding.de. Ähm, schreibe ich auch in die Shownotes. Und ja, wenn ihr Bock habt auf eine... Ja, auf, ein, auf eine kostenlose Markenanalyse, einfach mal so ein kleiner Check ähm, zu dem, wie ihr positioniert seid, wo da vielleicht noch Potenzial liegen könnte und so weiter. Dann äh, genau, ruft, ruft gerne den Link in den Show Notes auf zur kostenlosen Markenanalyse. Und yes, ich äh, bedanke mich und freue mich auf die nächste Folge. Und ja, wünsche euch noch einen mega schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Und sagt Danke, bis zum nächsten Mal.